0: Hey Leute, ich wollte heute eigentlich keine Folge aufnehmen. Ich hatte gestern meine zweite Impfung bekommen und die hat ein bisschen reingekickt. Aber seit einer Stunde geht's mir wieder ziemlich gut. Jetzt ist Mitternacht, eigentlich wollte ich schlafen gehen. Aber ich weiß ja, dass manche von euch sonntags schon sehr früh aufstehen, um hier vorbeizuschauen. Ich will dieses Ritual natürlich nicht stören. Und ich habe gerade auch irgendwie Lust, es aufzunehmen. Naja. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich weiß, die Scheiße ist wieder ziemlich im Dampfen. Aber lasst uns jetzt nicht darüber quatschen. Ich habe euch zwei Stories rausgesucht, beziehungsweise eine Story von Julia. Und die hat die mir vor einer Woche zukommen lassen und dann noch ein kurzes Gedicht von Benno, das ich selber ein bisschen erweitert habe. Mit dem will ich diese Folge auch enden. Uh, enden lassen und ja, ich bin noch nicht ganz auf der Spur, aber ich habe gerade irgendwie Bock, jetzt diese Folge hier aufzunehmen und für alle, die frisch hergefunden haben, neu hergefunden haben, uh, das sind gerade Voices-Folgen, also jetzt, das hier ist eine Voices-Folge, da lese ich immer auch wieder die Geschichten der Hörer und Hörerinnen vor, ihr könnt mir die zukommen lassen, auf meine E-Mail-Adresse, das findet ihr in meinem Instagram-Profil und ja, ich werde jetzt einfach starten. Ah ja, genau, es gibt ein äh, paar neue Infos zum Buch, das äh, geht diese Woche in den Druck. Aber ich werde euch da dann genaueres Ende Woche zukommen lassen. Auf jeden Fall schaut es so aus, dass es dann Anfang September wirklich erhältlich sein wird. Und wegen der Lesetour ist es gerade ein bisschen tricky. Fucking Delta macht mir da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, aber... Ich habe noch ein bisschen Hoffnung. Ich überlege tatsächlich, ob ich irgendwie so Outdoor-Lesungen mache. Das wäre eine Option. Aber gebt mir dann noch ein, zwei Wochen Zeit und dann sage ich euch genaueres. Ja, ich starte jetzt. Die erste Story ist von Julia: Gedanken, Tsunami und Weltschmerz. Eigentlich kenne ich sie doch alle. Die ganzen Geschichten. Unsere Vergangenheit. Sie wird ihr von klein auf beigebracht, erst weniger schlimm, dann über die Jahre mit dem Älterwerden erfährt man irgendwann die ganze Wahrheit. Wobei, was ist denn schon die ganze Wahrheit? Ich glaube, das erste Mal, als ich über die Vergangenheit hier in Deutschland etwas gelernt habe, war durch den Kriegsfriedhof in der Nähe von meinem Zuhause. Ein wirklich magischer Ort. Man hat einen Überblick über meine malerische Heimatstadt mit Kirchturm und im Hintergrund ragen die ersten Gipfel der Alpen. Oft der beste Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen. Es ist einer meiner Lieblingsorte in unserer verschlafenen Kleinstadt. So friedlich mit den alten, dicken Bäumen, die angenehm rauschen, wenn der Wind hindurchbläst. Um von der Siedlung, wo ich wohne, in die Stadtmitte zu kommen, kann man durch den Friedhof gehen. Der Weg ist jedoch so ausgelegt, dass man durch eine kleine Kapelle hindurchgehen muss, die den Mittelpunkt des Ganzen bildet. Wenn die Sonne im richtigen Winkel steht, glitzert das bunte Fensterglas in der Kapelle wie ein regenbogenfarbener Kristall. Wenn man aber an die Kapellenwand schaut, wird man wieder an die schreckliche Geschichte erinnert, die mit diesem magischen Ort zusammenhängt, die ich allzu oft vergesse, verdrängt zu den anderen, im Augenblick unwichtigen Gedanken im Wollknäuel meines Hirns. Kreuze, ich glaub, glaube ungefähr hundert, sind über den Friedhof verteilt, alle gleich, ein Kreuz steht da für drei bis vier Tote und Namen, es gibt in der Kapelle ein schweres, eisernes Buch voller Namen. Auch die Kapellenwand ist voller Namen, Menschenleben, Seelen, Gedanken, Wollknäule, die einmal waren. Alles Individuen, nur noch Namen und an einem Ort. Namen, an die sich bald keiner mehr erinnern wird. Ab und zu steht eine einzelne Kerze an einem Grab, manchmal eine Blume, aber das passiert auch nicht allzu oft. Diese Wahrheit der Bedeutungslosigkeit der einzelnen Leben und die Ungerechtigkeit, sie hat mich noch erst selten so überfallen wie heute. Ich bin 17 und gehe noch zur Schule. Eigentlich war heute ein guter Tag. Dazu muss man wissen, ich gehöre zu den Personen, die eigentlich immer zu spät kommen. Heute mal nicht. Erste Stunde. Geschichte. Ich mag Geschichte, wirklich. Es ist unglaublich wichtig, etwas über die Vergangenheit zu erfahren, damit die Menschheit in der Zukunft ihre Fehler nicht wiederholt. Thema Nationalsozialismus. Unser Lehrer legt einen Film ein. Echte Aufnahmen. Als die Amerikaner die KZs befreiten. Er erzählt uns, dass sie dafür extra ein Filmteam engagiert, um alles genau mitzudokumentieren, damals 1945. Ich kannte zwar den Film genau noch nicht, aber ich konnte mir vorstellen, was kommen würde. Die Bilder hat man durch die Schullaufbahn schließlich schon mal zu Gesicht bekommen. Schwarz-Weiß-Aufnahmen, schlechte Tonqualität, abgemagerte Menschen, die in gestreiften Schlafanzügen zahnlückig lachen, hinter Stachelzäunen. Sie wedeln ihre Mützen. Noch mehr Stacheldriete, lebende Skelette, die in Wiegen weggetragen werden, noch mehr Skelette, leidende Skelette, tote Skelette, Menschenhaufen, wie Müll aufeinander gestapelt. In meinem Kopf echte Aufnahmen, echte Aufnahmen, es sind verdammt echte Aufnahmen. Davon noch hungrig, weil ich ohne Frühstück außer Haus bin, nach dem Film war mir schlecht. Wie können Menschen so etwas tun? Wie? Wie können Menschen so unmenschlich sein? Wie kann man diese ganzen Seelen so verletzen und auslöschen? Wie können diese ganzen Individuen Individuen, so bedeutungslos gewesen sein? Die Gedankenlawine war zu dem Zeitpunkt nicht mehr zu stoppen. Es ging weiter und weiter und weiter. Wie konnte so ein Massenmord im Jugoslawienkrieg wiederholt werden? Was ist mit dem Nahostkonflikt? Die ganzen verlorenen Seelen im Mittelmeer, die Minderheit in China, Sklaverei und die Auswirkungen davon. Was passiert mit den Gefangenen in Belarus? Warum sind so viele Menschen bei so sinnlosen Terroranschlägen draufgegangen? Wie geht's den venezianischen Kindern mittlerweile wahrscheinlich auch schon erwachsen, die ich vor einigen Jahren kennenlernen durfte? Die ganzen Namen an dieser Wand der Kapelle. Ich weiß nicht, warum genau heute. Eigentlich kenne ich diese ganze Geschichten, Naja, die Macht der bewegten Bilder. Meine Französischlehrerin ist nach der Geschichtsstunde zu mir gekommen und hat gefragt, was los ist. Mit etwas brüchiger Stimme gab ich die Erklärung ab. Ich versuchte durch ständiges Links-Rechts-Links-Rechts-Wischen unter den Augen meine Schminke wieder in Ordnung zu bringen, als ich sie auf einmal mit glasigen Augen neben mir sah und sie zu mir sagte, »Jetzt hast du mich angesteckt.« meine Mitschüler, die gerade reinkamen, haben ziemlich reingeschaut, können auch nicht so viele von sich behaupten, ihre Französischlehrerin zum Heulen gebracht zu haben. Ich war die nächste Stunde ziemlich nachdenklich. Ich glaube schon, dass der Film den meisten ins Blut ging, aber nicht so sehr, dass sie die nächste Stunde immer noch damit beschäftigt waren, die Gedanken Richtung Sonne und Meer zu schicken, weil sie sonst gleich mit panda aus der Stunde gehen. Eigentlich bin ich nicht jemand, der viel heult. Vielleicht zweimal im Jahr, vielleicht dreimal, aber die Gedankenwelle hat sich irgendwie auch in die physikalische echte Welt übertragen. Da aber nur als mickriges Gerinnsel. Ich kenne die ganzen Geschichten, ich kenne die ganzen Geschichten, ich kenne die Bilder, ich bin 17 Jahre auf diesem Planeten, ich bin kein Computer, aber Millionen von Menschen sind entweder genauso lang oder länger am Existieren. Die meisten müssen diese Geschichte kennen. Die meisten, die ein bisschen Menschlichkeit in sich tragen, sollten wissen, dass es schrecklich ist, wenn einem Hass, Krieg und Gewalt widerfährt. Aber trotzdem, die Existenz von Hass, Krieg, Gewalt, Rassismus, Neonazis, Homophobie etc. ist mehr als präsent. Da denkt noch einer, die Menschheit lernt aus der Vergangenheit. Heute war ein düsterer Tag für meinen Gedankenozean. Die Wolken ließen aber auch einige Sonnenstrahlen sich zeigen. Die tollen Menschen, die ich meine Freunde nennen darf. Das draufgekritzelte Wort Teenage Romance an den Ordnern eines Mitschülers. Eine Umarmung, die ich einkassiert habe. Ich glaube an das Gute in den Menschen. Das Menschliche, obwohl es mir die Geschichte und die Medien immer wieder anders beweisen. Um die Welt jedoch ein wenigstens ein bisschen zu einem besseren Ort zu machen, um aus den düsteren Geschichten zu lernen, um die Zukunft in eine Utopie zu verwandeln, braucht man meiner Meinung nach ein Lächeln auf dem Gesicht. Nelson Mandela hat es hatte auf seinen Google-Search-Bildern schließlich auch ein Lächeln auf dem Gesicht. Du überzeugst niemanden, wenn du nicht von deinem eigenen Argumenten überzeugt bist. Die Hoffnung an die Menschheit habe ich noch nicht verloren. Schließlich bin ich Philanthrop. Jedoch schwankt die Waage zwischen Misanthropie und Philanthropie an Tagen wie heute schon sehr gefährlich. Wie ein kleines Fischerboot bei starkem Sturm auf dem Meer. Wobei, am besten, niemand drauf geht, bitte. <lacht> Will ich gar nicht äh, groß kommentieren, diese Story. Ich finde sie super. Und will eigentlich auch schon mit dem Gedicht von Benno enden, das ich ein bisschen erweitert habe, um es ein bisschen positiv, oder um diesen Tag für euch ein bisschen positiver zu starten. Benno, wenn der Atem eine Wolke wird, die Beine zittern wie das Herz, so wird die Kälte das Bewusstsein des Lebens. Denn Leben heißt Atmen und Zittern. Doch... Wenn die Liebe dich trägt, wie deine Beine dich tragen, dein Herz schlägt und es leicht fällt zu atmen, der Ballast so leicht, der Wind trägt ihn fort, ein Leben reicht, genauso wie dieses Wort. Liebe